0: Kuuntelet ratkaisemattomat podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen podcast media. Maaliskuun 28. päivänä 1998 13-vuotias Tristan Brybach lähti kouluun. Jostain selittämättömästä syystä hän pyysi päästä kotiin aikaisemmin ja vietti seuraavat pari tuntia juna-asemalla. Kristanin jäänteet löydettiin myöhemmin samana iltapäivänä. Poika oli joutunut julman murhan uhriksi. Tämä murhamysteeri on kummitellut seudulla jo kaksi vuosikymmentä. Frankfurtin höstin kaupunginosassa sijaitsee tunneli. Pieni alikulku junaradan alla, jota paikalliset kutsuvat Leidabachin tunneliksi. Kulku on hämärästi valaistu ja sen vierellä virtaa joki. Jopa kirkkaalla päivänvalolla alikulku voi näyttää selkäpiitä karmivalta. Paikka on kuin suoraan Stephen Kingin kauhutarinasta se. Ei ole siis lainkaan yllättävää, että nuorison piirissä paikasta liikkuu hurjia legendoja, joita kerrotaan ahkerasti eteenpäin ikätovereille. Lapset ovat vältelleet alikulkua jo vuosia sen maineen vuoksi, vaikka se tarjoaa oikopolun monille kouluille, lenkkikentille ja pelloille. Yksikään lapsi ei ole kuitenkaan voinut käyttää tätä reittiä viimeiseen kahteen vuosikymmeneen. Tunneli on nimittäin ollut suljettuna vuodesta 1998 lähtien. Sulkeminen on vain paisuttanut tarinoita alikulussa asuvista kauhuista, siitä miten kerran eräs lapsi joutui osaksi rituaalimurhaa, joka kesti päiviä ja jota suoritti julma ja raaka murhaaja. Tämä kyseinen urbaani legenda perustuu yllättäen tosi tapahtumiin. Tarina on niin kauhistuttava, että se on hämmentänyt ja järkyttänyt alueen asukkaita tapahtuma päivästä lähtien, 20 vuotta. Tämä on Tristan Brübachin tarina. Tristan Brübach syntyi 3. lokakuuta vuonna 1984 Saksan viidenneksi suurimmassa kaupungissa Frankfurtissa. Tristanin vanhemmilla Iris ja Bern Brübachilla ei ollut muita lapsia joten Tristan oli perheen ainoa lapsi koko ikänsä. Perhe asui Frankfurtissa ja Tristanin vanhemmat työskentelivät myyjinä. Tristan kävi Walter Kolkin peruskoulua Höchstin kaupungin osassa. Viiden luokan päätyttyä hän siirtyi viereiselle paikkakunnalle Sindlingeniin uuteen kouluun. Nuoresta iästä huolimatta tragediat eivät olleet uutta Tristanille. Hänen äitinsä Iris oli käyttänyt pitkään huumeita... Ja vuonna 1995 äiti teki itsemurhan Tristanin ollessa noin vuotias. Tristan ja hänen isänsä Bernd jatkoivat asumista Frankfurtissa. Tristanin isoäiti muutti heidän luokseen pian äidin kuoleman jälkeen. Isoäiti asui Tristanin ja tämän isän kanssa ja vahti poikaa isän ollessa vuorotyössä. Koska Bernd oli nyt yksinhuoltaja isä, hänen täytyi tehdä lisätunteja elättääkseen perheensä. Niinpä Tristan jäi usein isoäitinsa hoiviin. Pojasta kehittyi itsenäinen jo varhain. Hän osasi kulkea itse julkisilla ja liikkui usein iltaisin yksikseen asuinalueellaan, vaikka alue oli osin aika karua seutua. Kotona Tristan oli usein hieman alakuloisen oloinen, mikä ei ollut poikkeavaa kun otettiin huomioon pojan kokemukset. Hän pysytteli yleensä omissa oloissaan ja vietti vapaa-aikaansa videopelien sekä Hoppelfried-kaninsa kanssa. Tristan rakasti eläimiä ja jutteli usein lemmikkien omistajien kanssa. Teini-ikäinen Tristan tunnettiin hyvin itsenäisenä. Hän yritti sopeutua vanhempien lasten joukkoon poltaen tupakkaa, mutta joutui silti usein hakatuksi ja kiusatuksi. Tristan oli luonteeltaan mukautuvainen ja rauhallinen, vaikka yrittikin näyttää toista puolta vanhemmille ikätovereilleen. Monet muistelevat myöhemmin, että poika oli hyvin vaikutuksille altis, vaikka olikin ilmeisen itsevarma. Monen mielestä tämä johtui äidin menetyksestä. Maaliskuun 26. päivänä 1998, viimeisenä koulupäivänä ennen pääsiäislomaa, Tristan heräsi noin kello kahdeksan aamulla. Tristan viivytteli lähtöään muutaman minuutin sen sijaan, että olisi heti lähtenyt kouluun ja soitti isälleen. Bernd oli lähtenyt töihin puoli viideltä sinä aamuna ja myöhemmin hän muistelee puhelua Tristanin kanssa. Tristan kysyi isältään, voisiko hän kouluun menemisen sijaan käydä lääkärissä. Poika väitti loukanneensa selkänsä edellisenä päivänä. Bernda ajatteli, että Tristan yritti vain lintsata koulusta, ja ehdotti, että Tristan menisi tunnille, ja he voisivat palata asiaan myöhemmin päivällä. Tristanin oli siis mentävä kouluun, mutta hän aikaili reilusti matkallaan. Kävelessään kouluun Tristan kohtasi ystävänsä Boriksen. Ensimmäisen tunnin pojat viettivät koulun rajojen ulkopuolella tupakoiden. Kun he vihdoin päättivät lähteä tunnille noin yhdeksän aikaan, toinen tunti oli juuri alkamassa. Ensimmäiset pari oppituntia kuluivat tasaisesti ja Tristan osallistui seuraaville tunneille. Tristan kertoi vasta ruokailun jälkeen opettajalleen selkäkivusta ja pyysi päästä aikaisemmin koulusta, jotta ehtisi käymään lääkärissä. Opettajan kysyessä selkäkivusta lisää, poika kertoi loukanneensa selkänsä edellisenä iltana pudottuaan puusta. Myöhemmin eräs ystävä kuitenkin totesi, että he olivat Kristanin kanssa joutuneet edellisenä päivänä kivitappeluun, tappeluun, jossa heitetään toisia kivillä. Kristan oli ystävän mukaan satuttanut itsensä näin puusta tippumisen sijaan, mutta mitään vahvistusta kertomukselle ei ole saatu. Opettaja kuitenkin antoi Tristanille luvan lähteä aikaisemmin koulusta, ja poika lähti noin puoli kahden aikoihin kotiin. Tristan nousi bussin kyytiin ja istui auton takaosaan kuten aina, kertoo yksi hänen koulukavereistaan, joka näki Tristanin lähtevän. Tristan nousi bussin kyydistä ja käveli läheiselle juna jossa hän viettäisi seuraavat tunnit elämästään. Frankfurt-Höstin rautatieasema, joka sijaitsee vain muutaman kortelin päässä Mainjoesta, on yksi Frankfurtin suurimmista ja vilkkaimmista rautatieasemista. Aseman kautta kulkee paljon ihmisiä matkalla töihin tai kouluun, ja Tristan sulautui osaksi tätä massaa. Kello 13.46, noin 16 minuuttia koulusta lähdön jälkeen, Tristan näkyy valvontakameranauhalla käyvän juna-asemalla kaupassa. Hänen lähellään nähtiin aikuinen mieshenkilö, mutta kuvamateriaalin heikon laadun vuoksi mitään varmoja tuntomerkkejä oli mahdotonta saada. On myös mahdotonta sanoa, kommunikoivatko nuo kaksi toistensa kanssa, vai olivatko he täysin tietämättömiä toistensa läsnäolosta. Kello 14.15 ja 14.45 välisenä aikana kaksi eri koulukaveria näki Tristanin juna-asemalla. He olivat lähteneet koulusta tuntien päätyttyä ja olivat matkalla kotiin. Kukaan heistä ei pystynyt tarjoamaan tarkempia yksityiskohtia siitä koska tai missä tarkalleen näkivät Tristanin mutta molemmat väittivät nähneensä Tristanin yksin. Yksi näistä luokkatovereista, Teini-tyttö, joka tunsi Tristanin, totesi, että Tristan saattoi odottaa jotakuta, mutta hän ei kuitenkaan voinut olla tästä täysin varma. Seuraavan 40 minuutin aikana Tristanin olinpaikasta ei ole mitään havaintoa. Noin kello 15.20 samana iltapäivänä nainen, joka ulkoilutti koiraansa läheisessä puistossa, väitti kuitenkin kohdanneensa Tristanin. Puisto oli vain muutaman kortelin päässä Frankfurt-Höstin rautatieasemalta, ja nainen väitti, että Tristan istui puiston penkillä ja poltti savuketta, kun hän käveli ohi pienen koiransa kanssa. Naisen mukaan Tristan aloitti keskustelun hänen kanssaan, ja vaikutti hurmaavalta ja ystävälliseltä nuorelta mieheltä. Hän sanoi rakastavansa eläimiä, ja silitteli parinotteeseen koiraa, ennen kuin nämä jatkoivat matkaansa. Myöhemmin nainen kertoi kävelleensä vähän matkaa eteenpäin ja vilkaisensa takaisin nuoreen, jonka kanssa oli juuri jutellut. Hän kuvaili kahden vanhemman miehen istuneen Tristanin molemmin puolin. Nämä miehet näyttivät naisen sanojen mukaan luultavasti ulkomaalaisilta. Tämä olisi viimeinen kerta, kun Tristan Brybach nähtäisiin elossa. Noin kaksi tuntia myöhemmin, kello 17.08, hätäkeskus sai puhelun paikallisen päiväkodin opettajilta. Päivystäjille kerrottiin, että nuoren miehen ruumis oli löydetty tunnelin sisältä Höstin rautatieaseman läheltä. Tässä vaiheessa, maaliskuussa 1998, Laidebachin tunneli oli vielä avoinna ja nuoret käyttivät sitä suhteellisen säännöllisesti. Jotkut nuoret käyttivät tunnelia oikotiena, mutta muuten reitti pysyi suhteellisen tyhjänä. Sinä päivänä 28. maaliskuuta 1998 ryhmä lapsia oli kävelemässä kohti iltapäiväkerhoa ja kulkivat tunnelin kautta. Kello oli noin tasan viisi iltapäivällä, kun he kävelivät tunnelista ja löysivät ruumiin. He ryntäsivät tunnelista kerhoon päiväkodille ja kertoivat opettajille löydöksestään. Opettajat eivät voineet uskoa lapsia heti, ja kaikki lähtivät tunnelille, jossa he näkivät nuoren miehen julmasti pahoinpidellyn ruumiin. Opettajat soittivat poliisille välittömästi. Poliisi kuvaili rikospaikkaa myöhemmin pahimmiksi, mitä olivat koskaan Frankfurtissa nähneet. Jotkut jopa sanoivat sen olleen julmimmista, mitä toisen maailmansodan jälkeisessä Saksassa on nähty. Tutkijat eivät edes pystyneet tunnistamaan uhria ruumiin perusteella vaan joutuivat luottamaan läheltä löytyneen koulurepun nimitarraan. Nimitarrassa luki Tristan Brybach. Tutkijat pystyivät toteamaan, että Tristan oli hakattu ja kuristettu tajuttomaksi. Tämä todennäköisesti tapahtui tunnelin suulla muutaman metrin päästä, mistä ruumis löytyi. Tutkinnassa saatiin myös selville, että Tristanin toinen kenkä oli tippunut todennäköisesti kamppailun aikana, ja se oli myöhemmin asetettu ruumiin päälle. Pahoinpidelty ja tajuttomaksi kuristettu Tristan oli raahattu sisään tunneliin. Pojan ollessa tajuton, hänet raahattiin kävelytien reunalle, lähelle joen uomaa. Tutkijoiden mukaan tässä hänen kurkkunsa viilettiin auki. Viiltohaava ylettyi korvasta korvaan ja oli niin syvä, että ulottui selkärankaan asti. Sitten häntä puukotettiin useita kertoja. Tutkijat arvelivat, että nuori mies oli vuodatettu kuiviin jokeen. Pahoittelut sanamuodosta, mutta valitettavasti mikään ei kuvaa yhtä osuvasti poliisien antamaa lausuntoa tapahtumista. Muutama minuutti myöhemmin murhaaja oli suorittanut kenties julmimman tekonsa ja alkanut silpomaan 13-vuotiaan Tristanin ruumista. Tutkijat totesivat, että ruumiilta oli poistettu kivekset kokonaan ja osa reidestä ja säädestä oli leikattu pois. Näitä ruumiin osia ei löydetty rikospaikalta, vaan tekijä oli todennäköisesti ottanut ne mukaansa. Poliisi ei löytänyt Tristanin reppua, joten oletettiin, että murhaaja oli painut paikalta sen kanssa. Tämän uskomattoman raaan pahoinpitelyn ja silpomisen jälkeen Tristanin ruumis aseteltiin niin, että näytti kuin poika nukkuisi laidavahin tunnelissa. Poliisin tiedossa ei ole tarkkaa arviota siitä, kuinka kauan ruumis oli odottanut löytämistä. Uutinen raaasta murhasta shokerasi naapurustoa ja tapauksesta uutisoitiin ahkerasti lähialueella seuraavien päivien ajan. Tällaisia rikoksia ei Frankfurtin alueella tapahtunut usein, varsinkaan lapsille. Näin raakalaismainen murha on aina järkyttävä tapahtuma, mutta kun se tapahtuu lapselle, se on uskomattoman traagista. Tristanin isä ja isoäiti ottivat menetyksen erittäin raskaasti. Tristan oli perheensä ainoa lapsi, ja hänen tiedettiin olevan eläinrakas ja ystävällinen kaikille. Kristanin isä Bernd Brybach ei koskaan toipunut ainoan lapsensa menetyksestä. Hänen vaimonsa Iris, joka oli kamppailut huumeriippuvuuden kanssa useita vuosia, oli riistänyt itseltään hengen vain kolme vuotta aiemmin. Hän jäi nyt suremaan vaimoaan ja poikaansa, jotka oli traagisesti menettänyt hyvin lyhyen ajan puitteissa. Samalla kun Kristanin muistotilaisuutta ja hautajaisia valmisteltiin, hänen murhansa tutkinta jatkui. Poliisi arveli, että pahoinpitelyyn ja murhaan oli kulunut kaikkiaan noin 15 minuuttia. Tänä aikana poika oli ehditty pahoinpidellä, tappaa ja silpoa. Poliisi ilmoitti myös uskovansa, että murhaaja oli poistunut rikospaikalta ja palannut sitten takaisin mahdollisesti hakeakseen Tristanin kengän, joka oli poliisin mukaan tippunut kamppailussa tunnelin ulkopuolella. Poliisi löysi todisteita, jotka viittasivat käytyyn kamppailuun. Ja uskottiin, että murhaaja oli mahdollisesti poistunut ruumiin luota hakemaan kengän tunnelin suulta ja asetellut sen sitten ruumiin päälle. Poliisi ilmoitti löytäneensä yhden verisen sormenjäljen, joka todennäköisesti oli tekijän jättämä. Tämä olisi tutkinnan tärkein todiste tulevien kuukausien aikana. Alkaessaan kerätä lähialueelta lausuntoja, poliisit saivat pian kuulla kolmen lapsen valaisevan ja pelottavan tarinan. Nämä lapset olivat olleet kävelemässä läheiselle jalkapallokentälle noin kello 15.30 murhapäivänä iltapäivällä ja aikoivat oikaista Laidabahin tunnelin kautta, josta Tristanin ruumis oli löydetty. Lasten tarinan mukaan he lähestyivät tunnelia ja näkivät hämärässä alikulkutunnelissa oudon näköisen miehen. He tarkkailivat miestä etäältä noin kahden minuutin ajan ja väittivät, että hän oli kumartunut jonkin esineen päälle. Tutkijat päättelivät, että esine oli todennäköisesti Tristanin ruumis, ja lapset olivat tietämättään todistaneet murhaa reaaliajassa. Lopulta, noin kahden minuutin kuluttua, lapset olivat onneksi päättäneet kulkea pitempää reittiä jalkapallokentälle. He tekivät viisaasti, kun välttivät tunnelin. Näiden kolmen Tristanin ikätoverin kuvaus miehestä antoi poliisille riittävästi tuntomerkkejä, ja epäilystä saatiin valmisteltua kuvaus. Heidän todistuksensa auttoivat myös luomaan aikajanan. Tutkijat arvelivat, että Tristan Brybachin murha oli tapahtunut noin kello 15.30, vain muutama minuutti sen jälkeen, kun hän oli kohdannut koiranulkoiluttaen läheisessä puistossa. Näiden lasten todistus sai lisää painoarvoa, kun eräs alueella asuva nuori nainen kertoi oman kertomuksensa oudosta miehestä. Hän väitti nähneensä miehen poistuvan tunnelin alueelta samoihin aikoihin, kun poliisi arveli murhan tapahtuneen. Hänen kuvauksensa miehestä sattui myös täsmäämään lähes täysin siihen, mitä kolme lasta olivat kertoneet. Poliisi valmisteli kuvauksen perusteella luonnoksen epäilystä. Myöhemmin kuvausta laajennettiin ja siitä tehtiin digitaalinen versio. Epäilyllä oli pitkät hoitamattoman näköiset vaaleat hiukset, jotka oli letitetty. Murha-hetkellä hänellä oli päässään dippalakki. Miehellä oli vaaleat silmät, mahdollisesti siniset, ja kalpean vaalea iho. Hän oli noin 170-175 senttiä pitkä ja hänellä oli hoikkavartalo. Silminnäköiden mukaan hän oli hyvin laiha ja likaisen näköinen. Hän vaikutti epäsiistiltä, kuin ei olisi päässyt peseytymään muutamaan päivään. Lisäksi hänellä oli vasemman sieraimen alla joko huulihalkio tai syvä arpi. Lisäksi poliisi valmisteli Tristan Brybahin murhaajan profiilin, listan piirteistä, jonka toivottiin helpottavan ja rajaavan epäilyn etsintöjä. Tämän profiilin mukaan tappaja todennäköisesti A on noin 25-35-vuotias, B. Ei omaa läheisiä ystäviä tai perhettä, mikä viittaa jonkinlaiseen aasosiaaliseen tai epäsosiaaliseen käyttäytymiseen. C. Omaa joitakin pedofilian piirteitä, tai kokee joko vetovoimaa tai vihamielisyyttä lapsia kohtaan. D. Tunsi Tristanin henkilökohtaisesti, jo ennen kuin valitsi hänet kohteeksi. Kaikkea näitä yksityiskohtia poliisi joutui käsittelemään tulevien viikkojen ja kuukausien aikana – kun he yrittivät metsästää Tristan Brybahin tappajaa. Huhtikuussa 1998 Tristanin hautajaiset olivat jo menneet. Tristanin hautapaikka oli läheisellä hautausmaalla puun juurella. Samalla kun pojan ystävät ja perhe jatkoivat surutyötä, tutkijat yrittivät saada tolkkua tapauksesta. Miksi tappaja oli ottanut tämän 13-vuotiaan lapsen kohteekseen, Näennäisesti sattumanvaraisesti. Ja miksi tämä tappaja oli silponut ruumiin? Oliko se osa jonkinlaista rituaalia? Vai oliko kyseessä psykoottinen tappaja, joka oli kiinnostunut kannibalismista ja joka vain valitsi itselleen uhriksi ensimmäisen, joka sattui paikalle? Kun tutkijat pohtivat kaikkia näitä mahdollisuuksia, he yllättyivät kuullessaan, että mahdollinen tappaja olikin ottanut yhteyttä. 7. huhtikuuta 1998, vain muutama päivä Tristanin hautajaisten jälkeen, eräs mies soitti Frankfurtin poliisille höhtsin juna-aseman puhelinkopista, samalta juna-asemalta, jolla Tristan Brybach oli ollut tunteja ennen kuolemaansa. Puhelusta jäi nauhoite. Puhelussa epäilty tunnusti olevansa Tristan Brybachin murhaaja. Hän sanoi aikovansa antautua viranomaisille ja soittavansa Frankfurt-Höstin rautatieasemalta. Sitten hän kuvaili ulkonäköään ja kertoi olevansa noin 180 senttimetriä pitkä ja että hänellä on pitkät mustat hiukset. Sitten hän lopetti sanomalla, pidättäkää minut, ja löi luurin korvaan. Kun poliisi saapui juna-asemalle, he eivät pystyneet tunnistamaan tai löytämään soittajaa. Tiedossa ei ole saatiinko itse asemalta todisteita, kuten valvontakameran kuvamateriaalia tai soittajan sormenjälkiä. Eräät tiedotusvälineet arvelivat, että murhaaja oli käyttänyt tätä puhelua muuttaakseen silminnäkijöiden antamaa kuvausta. Kuten varmasti huomasit, kaksi yksityiskohtaa, pituus ja hiusten kuvaus, eroavat siitä, mitä nuoret silminnäkijät olivat kuvailleet. Heidän mukaansa murhaaja oli noin 170 175 senttinen ja hänellä oli pitkät vaaleat hiukset. Oli mahdollista, että soittaja yritti johtaa tutkijoita harhaan ja antaa eriäviä yksityiskohtia viranomaisten hämmentämiseksi. Puheen epäselvyyden takia soittaja vaikutti myös olevan jonkinlaisen päihteen vaikutuksen alaisena. Kristan Brybachin murhaajan etsintä oli tuohon aikaan laajin tutkinta koko Saksassa. Monet vertaavat tutkintaa amerikkalaiseen John Bennett Ramseyin tai brittiläiseen Madeleine McCannin tapauksiin, jotka järisyttivät koko maata. Yli kymmeneltä tuhannelta mieheltä, jotka olivat olleet murhan aikaan lähialueella, otettiin sormenjäljet. Useimmat, joita pyydettiin vapaaehtoisesti antamaan sormenjälkensä, olivat 15–45-vuotiaita miehiä. Yli 99 prosenttia hötsin alueen miehistä suostui tähän. Tutkijat keräsivät yli 24 000 todistajan lausuntoa ja lähettivät mahdollisen epäilyn poliisiluonnoksen yli 80 vankilaan ja laitokseen eri puolilla Saksaa. Vaikka poliisi oli saanut kaikki nämä tiedot, varmoja johtolankoja ei löytynyt. Jopa epäilyn mahdollinen huulihalkio otettiin huomioon tutkimuksissa. Tämä piirre oli tullut esille nuorilta silminnäkijöiltä, jotka näkivät epäilyttävän miehen tapahtumapaikan lähellä. He ottivat yhteyttä alueen hoitolaitoksiin, toivoen, että jollakin olisi tietoja miehestä, jolla oli huulihalkio tai syvä arpi vasemman sieraimen alla, mutta turhaan. Tutkijat dokumentoivat ja säilyttivät rikospaikalta löydetyt todisteet perusteellisesti ja tiesivät, että vastaus saattaisi löytyä DNA-testien avulla. DNA-testaus oli vuonna 1998 vielä melko lapsen kengissä. Mutta todisteet säilytettiin siinä toivossa, että ne voisivat johtaa vastauksiin myöhemmin. Rikospaikalta löydetyn verisen sormenjäljen lisäksi myös muita tiedotusvälineiltä salattuja todisteita on jaettu muille rikosviranomaisille, kuten Saksan liittovaltion rikospoliisille, Interpolille ja jopa FBIin käyttäytymisanalyysiyksikölle. Kukaan ei ole saanut todisteiden avulla mitään uutta selville. Noin vuosi Tristan Rybachin murhan jälkeen tutkijat löysivät toisenkin todisteen. Maaliskuussa 1999 Tristanille kuulunut reppu löytyi metsästä noin 25 kilometrin päästä rikospaikalta. Repusta poliisi löysi Saksan tiekartan, joka oli painettu tšekiksi, Koska Tristan ei puhunut tai edes ymmärtänyt tšekkiä. tämän katsottiin olevan epäilylle kuuluva esine. Kun tämä tieto esiteltiin tiedotusvälineille, eräs silminnäkiä ilmoittautui. Hän väitti, että Tristanin murhan aikoihin hän oli ollut samalla metsäalueella ja kohdannut oudon miehen lähellä paikkaa, josta reppu löytyi. Silminnäkiä kuvaili miestä erittäin oudoksi ja kertoi tämän vaikuttaneen epävakaalta ja että hän paasasi monista oudoista asioista, kuten osallistumisestaan Ranskan muukalaislegioonaan ja Lammaslaumasta, jonka hän oli hiljattain kadottanut. Silminnäkijän mukaan outo mies mainitsi myös, että hän oli hiljattain saapunut Saksaan Tsekin tasavallasta. Asiat alkoivat vihdoin sopia yhteen. Kun tutkijat ottivat yhteyttä Ranskan viranomaisiin, he saivat kuulla, että mies oli jo tunnistettu. Ranskan viranomaiset kertoivat, että tällä muukalaislegioonan miehellä oli täysin varma alibi Tristanin murhapäiville, koska hän oli sillä hetkellä Ranskan armeijan palveluksessa. Huolimatta Tristanin repun löytymisestä, ja Ranskan legioonalaisen mahdollisesta osallisuudesta tapaukseen, tutkijat eivät vieläkään olleet lähempänä tapauksen ratkeamista. Aivan kuin asiat eivät voisi olla enempää kummallisempia tai karmivampia, yksi koko tarinan oudoimmista yksityiskohdista tapahtui puolitoista vuotta Tristanin murhan jälkeen. Lokakuussa 1999 Tristanin isoäiti päätti vierailla pojan haudalla, Päästyään haudalle, hän huomasi jonkun tehneen ilkivaltaa haudalle. Tekijä, kuka ikinä hän olikaan, oli yrittänyt kaivaa Tristanin hautaa. Haudan viereen oli laskettu muovipeite ja kaivettua multaa oli laskettu sen päälle. Kaivaja ei ollut päässyt käsiksi arkkuun, mutta oli onnistunut kaivamaan melko syvälle ja jättänyt haudan avoimeksi. Kukaan ei tiedä kuinka kauan sitten tämä oli tapahtunut, koska Tristanin isoäiti löysi jäljet vasta lokakuussa 1999. Tutkijat eivät pystyneet esittämään mitään vankkaa teoriaa, joka selittäisi tätä käytöstä. Tristanin kuoleman jälkeisinä viikkoina ja kuukausina tapauksesta muodostui useita teorioita, joista suurin osa perustui juoruihin. Yksi suosituimmista teorioista paikallisten keskuudessa oli että Tristan Brybach oli sekaantunut jonkinlaiseen huumekauppaan. Ehkä hän oli alkanut hengailla vanhempien, huumeita myyvien nuorten kanssa, ja samalla hän oli altistanut itsensä väkivaltaisemmille rikollisille. Valitettavasti tästä ei ole mitään todisteita. Tristan oli ikäisekseen melko itsenäinen, mutta ei hän kuitenkaan aina liikkunut kaduilla. Useimmiten hän oli kotona. Jengitoimintaan sekaantumisesta oli vain huhupuheita, ei todisteita. Tietenkin tämä teoria kehittyy vasta ajan myötä, ja monen nettikommentoijan mukaan Tristan olisi vahingossa päätynyt todistamaan jotain rikosta. Kostoksi rikollinen osapuoli olisi tappanut hänet julmalla tavalla, asettaakseen esimerkin. Kummallakaan näistä teorioista ei kuitenkaan ole mitään totuuspohjaa. Itse asiassa tutkijat ovat avoimesti torjuneet teoriat. Tämä johtaa meidät ehkä suosituimpaan teoriaan, ainakin verkkotutkijoiden keskuudessa. Näiden teorioiden mukaan Tristan olisi joutunut seksuaalisen hyväksikäytön tai prostituution uhriksi. Tämä teoria on tulenarempi kuin mitä päälle näyttää, ja sen käsittely on ajoittain melko haastavaa. Monet näistä teorioista juontavat juurensa siitä, miksi Tristan alun perin lähti aikaisemmin koulusta, eli väitetyn selkäkivun vuoksi. Monet kommentoijat netissä ovat sitä mieltä, että selkäkipu oli seurausta jostakin vauriosta seksin aikana. Mutta tällekään teorialle ei löydy vahventavia todisteita. Tristan oli kuitenkin melko aktiivinen lapsi, ja selkäkivut voivat olla myös kasvukipuja ja osa murrosikää. Muut teoriat seksuaalisesta hyväksikäytöstä liittyvät Tristanin itsenäiseen käyttäytymiseen ja silminnäkijöiden kuvauksiin, joiden mukaan Tristan näytti odottavan jotakuta juna-asemalla murhapäivänä. Näitä teorioita esitellään hieman myöhemmin. Tapaukseen liittyy paljon juoruja. Juoruja esitettiin lähialueen lisäksi myös mediassa. Monien oli vaikea sovittaa yhteen ajatusta juuri teiniikään astuneesta kiltistä lapsenkasvoisesta pojasta, juoruihin, joiden mukaan Tristan oli eräänlainen katulapsi. Näiden juorujen leviäminen teki Tristanin murhasta jo lähes urbaanilegendan alueella. Monia tosiasioita alettiin vääristellä. Jotkut luulivat, että Tristania oli kirutettu päiviä ja asiayhteydestä irrotettuja yksityiskohtia, levitettiin edelleen. Lopulta jäljet ja johtolangat alkoivat viiletä. Tutkijat alkoivat keskittyä muihin tapauksiin, eikä tiedotusvälineille jäänyt kuin teorioita, joilla käsitellä tapausta. Paljastui, että eräs amerikkalainen nainen oli ilmeisesti antanut viranomaisille vihjeitä, joiden mukaan tappaja oli mies, joka asui tuolloin Saksassa. Tämä jatkui pitkään, kunnes selvisi, että hän yritti vain kostaa eksälleen valehtelemalla tutkijoille kuukausia. Hän sai sakot väärän lausunnon ja todistuksen antamisesta, mutta johtolanka oli vienyt paljon työtunteja, sillä tutkijat seurasivat sitä loppuun asti. Toimittajat yrittivät yhdistää Tristanin tapausta kahteen muuhun alueen katoamistapaukseen. Nämä olivat Annika Seidel ja Melanie Frank. Annika Seidel oli 11-vuotias tyttö, joka katosi Kelkheimista syyskuussa 1996, noin kymmenen kilometrin päässä Tristanin murhapaikasta. Häntä ei ollut koskaan löydetty, mutta eräs silminnäkijä oli väittänyt nähneensä hänet lähellä ajoneuvoa, jossa oli itä-eurooppalaiset rekisterikilvet. Melanie Frank, 13-vuotias tyttö, katosi Wiesbadenin esikaupungista kesäkuussa 1999, yli vuosi Tristanin murhan jälkeen ja noin 35 kilometrin päässä. Kyseisessä tapauksessa hänet oli lähetetty kauppaan ostamaan savukkeita äidilleen, ja joidenkin silminnäköiden mukaan näytti siltä, että hän oli odottanut jotakuta kaupan ulkona. Annikan tavoin hänkin oli kadonnut, mutta hänen ruumiinsa löydettiin myöhemmin, elokuussa 2008. Nämä johtolangat osoittautuivat kristan Brybahin kuolemaa tutkiville hedelmättömiksi, ja Tristanin tapaus pysyi horrostilassa yli vuosikymmenen. Vuonna 2013 tutkijat käynnistivät tutkimuksensa uudelleen, toivoen voivansa ratkaista selvittämättömän tapauksen. He väittivät löytäneensä uusia johtolankoja, joiden toivottiin antavan uutta puhtia tapauksen selvittämiseen. Kuitenkin alle vuosi tutkinnan uudelleen käynnistämisen jälkeen heidän huomionsa siirtyi muualle. Manfred Siil oli saksalainen mies, syntynyt vuonna 1946. Vuonna 1967, samana vuonna kun hän tapasi tulevan vaimonsa, hän liittyi armeijan palvelukseen, joka kesti seuraavat kaksi vuotta. Vuonna 1969 armeijan palveluksesta lähdettyään siil alkoi työskennellä vanhain kodissa, josta hän löysi kaksi ensimmäistä uhriaan. Sen lisäksi, että Manfred Siil oli alkoholisti, jolla oli vakava päihdeongelma, hän oli myös orastava sarjamurhaaja, jonka hän salasi vuosikymmeniä. Oikeastaan asia pysyi salassa hänen koko loppuelämänsä. Manfred piti salaisuutensa piilossa kotinsa kellarissa, vuokratuissa autotalleissa ja varastoissa. Manfred Sealin vaimo menehtyi vuoden 2014 alussa ja hän itse kuoli syöpään vain neljä kuukautta myöhemmin. Kun hänen nyt aikuinen tyttärensä alkoi käydä läpi isänsä omaisuuttaan, hän järkyttyi löytäessään ihmisen jäänteitä varastosta, jota siil oli vuokrannut. Kun poliisille ilmoitettiin asiasta, selvisi, että Manfred Siil, tämä viehättävä rakastettava vanha mies, joka vaikutti ystävälliseltä kaikille ja rakasti valokuvausta, oli sarjamurhaaja. Nuori nainen, jonka jäännökset löydettiin varastosta tynnyristä, oli kidutettu ja paloiteltu tämän ystävällisen vanhan miehen toimesta. Manfred Siilin toimien tutkintaa johtamaan koottiin Alaska-niminen työryhmä, jonka tarkoitus oli selvittää Siilin muut mahdolliset rikokset ja uhrit. Tutkinta eteni nopeasti, ja sen aikana paljastui pitkä ja kurja historia, johon kuului useiden nuorten naisten kidnappauksia, kidutusta, seksuaalista väkivaltaa, murhia ja paloittelua. Hänen viimeisin rikoksensa tapahtui vuonna 2003, mutta hänen ensimmäiset uhrinsa olivat 1960-luvun lopulta ja 70-luvun alusta, juuri hänen jäätyään armeijan palveluksesta. Hänen ensimmäiset uhrinsa olivat olleet hänen työtovereitaan työpaikaltaan hoitokodista. Lopulta hän siirtyi tarketoimaan seksityöntekijöitä ja rikosten välillä oli pitkiäkin taukoja. Nämä murhat olivat äärimmäisen väkivaltaisia, ja ne näyttivät olevan paitsi etukäteen suunniteltuja, myös siilin itsensä hyvin dokumentoimia. Poliisi löysi siilin tavaroista luonnoksia ja piirroksia, jotka viittasivat siihen, että hän piti kirjaa kaikesta kidutuksesta ja paloitteluista. Näiden väkivaltarikosten lisäksi hän näytti olevan kiinnostunut myös asioiden oudoista ja äärimmäisistä puolista. Poliisi löysi hänen hallustaan yli viisi teratavua pornoa. Josta suurin osa oli erittäin graafista ja väkivaltaista. Kun poliisi tutki hänen nettihakuhistoriaansa ja keskustelupalsta toimintaa, saatiin selville, että Manfred Siil oli kiinnostunut kannibalismista ja nekrofiilista. Kaikki tämä teki Manfred Siilistä hirviön alueella, jossa hän oli asunut suurimman osan elämästään. Kuten arvata saattaa, tämä synkkä ja väkivaltainen historia johdatti tutkijat yhteen Saksan historian raaimmista selvittämättömistä murhista. 13-vuotiaan Tristan Brübachin murhaan vuodelta 1998, jolloin Manfred Seal oli vielä aktiivinen sarjamurhaaja. Vuonna 2016 siil vaikutti enemmän ja enemmän mahdolliselta syylliseltä Tristanin murhaan. Tämä perustui Tristanin saamiin vammoihin, viiltoihin... Ruumiinosien varastamiseen ja kuoleman jälkeiseen silpomiseen, jotka kaikki muistuttivat uskomattoman paljon Manfred Siilin tapaa käsitellä uhrejaan. Poliisi jopa ilmoitti lehdistötilaisuudessa uskovansa Siilin olevan murhaaja, mikä toi tapauksen jälleen kerran parrasvaloihin. Tämä usko kuitenkin luhistui pian seuraavien kuukausien aikana, ainakin Tristanin tapauksen kohdalla. Tutkijat eivät löytäneet mitään todisteita siitä, että siil olisi koskaan valinnut uhreikseen lapsia, saati sitten nuoria poikia. Yli kaksi vuotta kestäneiden perusteellisten tutkimusten perusteella oli selvää, että siil valitsi uhreikseen nuoria aikuisia naisia. Hänellä näytti olevan tietty uhriprofiili, ja Tristan Brybach, nuori poika, näytti olevan ristiriidassa tämän profiilin kanssa. Poliisi ei myöskään löytänyt todisteita siitä, että siil olisi napannut uhrejaan päiväsaikaan. Vaikutti siltä, että hän seurasi uhrejaan pitkään, yksi kerrallaan, ja kidnappasi heidät kiduttaakseen heitä pitkän aikaa. Siil ei toiminut hätiköydysti päiväsaikaan, hetken mielijohteesta tai julkisilla paikoilla. Hän valitsi uhrit tarkkaan, eikä koskaan kiirehtinyt tekojaan. Lisäksi hän oli ulkonäytään erilainen kuin Tristanin rikoksesta epäilty. Tristan Brybachin kuollessa siil oli myös jo pitkälle keski ja hänellä oli lyhyeksi leikatut harmaantuvat tummat hiukset ja tumma parta, joka peitti suurimman osan hänen kasvoistaan. Manfred Siilin tapausten laajojen tutkimusten aikana poliisi löysi vain kolme hänen sormenjälkeään, eikä yksikään niistä sopinut Tristanin rikospaikalta löytyneeseen veriseen sormenjälkeen. Yli vuosisen jälkeen, kun tutkijat olivat ilmoittaneet, että Manfred Siil oli Tristan Brubachin murhan todennäköinen tekijä, he joutuivat vetämään tämän lausunnon takaisin. He ilmoittivat vähin äänin, etteivät he enää tutkineet Siiliä rikoksesta epäiltynä, koska todisteet viittasivat muualle. Nämä kaksi tapausta ovat kuitenkin kietoutuneet toisiinsa näiden kahden vuoden aikana alkuperäisen poliisilmoituksen jälkeen, ja monet uskovat edelleen, että Siil oli kiistaton syyllinen tähänkin väkivaltaiseen murhaan. Tämä ei kuitenkaan ole totta. Tällä hetkellä ei ole todisteita siitä, että Manfred Seale olisi ollut Tristan Brübachin murhaaja. Vuosien varrella Tristanin murhasta on esitetty useita teorioita. Sen jälkeen, kun tutkinta aloitettiin uudelleen vuonna 2013, kaksi erilaista teoriaa on noussut esiin. Ensimmäinen koskee mahdollisuutta, että murhaaja oli joku, jonka Tristan tunsi, tai joka oli hänelle tuttu. Tämä teoria on säilynyt monien tutkintavaiheiden läpi, siitä lähtien kun tapauksesta uutisoitiin ensimmäisen kerran. Teoria perustuu ajatukseen, että itsenäinen Tristan oli usein menossa, yksin ja pysytteli oman onnensa nojassa. Tristanin oma perhe väittää kuitenkin pojan viettäneen enemmän aikaa kotona kuin sen ulkopuolella, joten Tristanin katulapsistatus on suuresti liioiteltua. Siitä huolimatta, moni uskoo Tristanin joutuneen vaikeuksiin jonkun tuttunsa kanssa. Kyseessä oli ehkä joku, johon Tristan oli törmännyt vastikään, viikkoa tai jopa vain päiviä ennen murhaansa. On mahdollista, että hän tapasi jonkun, eikä kertonut tästä kenellekään. Moni olisi paheksunut sitä, että Tristan viettää aikaa varttuneempien nuorten tai aikuisten seurassa, etenkin jos kyseessä olisi epävakaa, tai rikollinen henkilö, kuten moni on aikaisemmin teoretisoinut. Poliisi yritti kartoittaa Tristanin vaiheita, jotka johtivat tähän kohtalokkaaseen hetkeen edeltäviltä päiviltä, mutta suuria aikavälejä jäi täysin mysteereiksi. Miksi Tristan oli pyytänyt, että hän pääsee lähtemään koulusta tavallista aikaisemmin? Miksi hän oli mennyt rautatieasemalle ja odottanut siellä tuntikausia? Odottiko hän tapaamista, kuten jotkut luokkatoverit, jotka näkivät hänet tuona iltapäivänä kuvailivat. Kukaan ei ole pystynyt valottamaan näitä hetkiä, ei edes Tristanin isä, joka oli usein myöhään töissä ja poissa kotoa. Kiehtovin oli erään Tristanin opettajan lausunto, jossa hän kertoi nähneensä Tristanin vanhempien miesten seurassa kuolemaa edeltävinä viikkoina. Näissä kuvauksissa nämä vanhemmat miehet kuulostavat Tristania vanhemmilta teineiltä tai nuorilta aikuisilta, mutta erityisesti yksi mies näytti sopivan muiden silminnäkijöiden näkemän epäilyn kuvaukseen. Vaaleahiuksinen mies, jolla oli huulihalkio, jonka useat silminnäkijät olivat nähneet lähellä rikospaikkaa murhan tapahtuma-aikaan. Tämä johdattaakin viimeiseen teoriaan, joka saattaa olla kaikista karmivin. Tämä teoria kuulostaa eniten legendalta, jota teinit kertovat toisilleen, mutta tällä teorialla on jopa perustaa ja todisteita. Tristanin murhan jälkeisinä kuukausina kymmenet silminnäkijät, enimmäkseen lapset, kuvailivat outoa vanhempaa miestä, joka liikkui rautatieasemalla Tristanin raaan murhan aikaan. Näiden tutkinnan hiipumisen jälkeen tulleissa kuvauksissa kyseessä oli lähistöllä liikkunut koditon mies. Tristan oli siis nähty vanhempien miesten seurassa. Yksi näistä miehistä, vaaleatukkainen mies, joka vastasi epäilyn kuvausta, kuvattiin hyvin epäsiistiksi kodittoman näköiseksi. Tristanin toinen luokkatoveri antoi aikuisilla lausunnon, jossa väitettiin, että tämä mies oli kulkuri, jonka paikalliset lapset tunsivat. Entinen luokkatoveri kertoi myös, että mies näytti täsmälleen samalta kuin poliisin piirros Tristanin murhaajasta. Luokkatoveri kuvaili häntä uhkaavaksi tyypiksi, joka tunnetusti seurasi ja pelotteli paikallisia lapsia. Hänen mukaansa tämä outo mies oli seurannut häntä useampaan otteeseen, ylittänyt kadun aina kun hän oli ylittänyt sen, ja seurannut häntä sitten useita kortteleita. Tämä kauhistuttava mahdollisuus saa lisää uskottavuutta, kun otetaan huomioon paikallisen päiväkodin lasten lausunnot, jotka olivat ruumiin löytäneet. Päiväkodin lasten mukaan kuvaukseen sopivan miehen oli nähty väijyvän läheisessä metsässä, mikä viittaa siihen, että hän mahdollisesti asui siellä. Kristanin murhan aikoihin tämä mies oli pyytänyt lapsiryhmää ostamaan hänelle jotain kaupungista ja jopa tarjonnut lapsille lahjoja. Lähes joka kerta lapset olivat juosseet karkuun ja ilmoittaneet tästä käytöksestä. Mutta vasta kun Tristan Brybach murhattiin, aikuiset alkoivat ottaa juorut vakavasti. Tässä vaiheessa mies oli jo kadonnut ja tutkijoilla oli vain lasten antamia lausuntoja todisteinaan. Yksi ainoista yksityiskohdista, jotka löytyvät kaikkien lasten lausunnoista, oli se, että miehellä ei ollut minkäänlaista vieraalta kuulostavaa aksenttia. Tämä tarkoitti, että hän oli paikallinen, vaikka alun perin epäiltiin muuta. Tristan Brybahin murha on hyvin ainutlaatuinen tapaus ja edelleen ratkaisematta. Ainutlaatuisella tarkoitetaan sitä, että samankaltaista tapausta ei ole tullut ilmi. Monissa yhtä hirvittävissä tapauksissa jotkin yksityiskohdat ovat samanlaisia kuin toisissa tapauksissa, jos ei paikallisesti, niin muualla, jossain päin maailmaa. Tämän tarinan erityispiirteet ovat kuitenkin todella ainutlaatuisia. Nuorta miestä, jonka kimppuun hyökätään keskellä kirkasta päivää ja julkisesti, puukotetaan ja pahoinpidellään raasti, minkä jälkeen hänet silvotaan. On joitakin tapauksia, joilla on joitakin yhtäläisyyksiä tämän tapauksen kanssa mutta ei kaikkia, ei edes suurinta osaa. Saksassa tutkijat ovat yrittäneet yhdistää Tristanin tapauksen yli 80 maassa tapahtuneisiin murhiin ja pahoinpitelyihin, mutta eivät ole löytäneet mitään erityisiä yhdistäviä tekijöitä. Mikään yksittäinen tapaus ei vastaa tätä, ei toimintatapojen, ei uhrin profiilin tai minkään muun piirteen osalta. Kuten ajatella saattaa, tämä on johtanut Frankfurtissa jopa koko Saksassa turhautumiseen, joka on jatkunut vuosia. Tunneli, jossa Tristan kuoli, on sittemmin suljettu, mutta tarina kummittelee edelleen alueella. Hänen tarinastaan on tullut urbaani legenda paikallisten lasten ja nuorten keskuudessa, jotka liioittelevat yksityiskohtia pelotellakseen toisiaan. Tristanin ainoa elossa oleva sukulainen, hänen isänsä Bernd Brübach, kuoli vain pari vuotta sitten. Bernd menehtyi joulukuussa 2014. 59-vuotiaana. Hän ei ollut mennyt enää uusiin naimisiin tai saanut muita lapsia. Kuolessaan hän toivoi yhä, että hänen murhatulle pojalleen saataisiin oikeutta. Tristanin murhaajan jäljille johtavista tiedoista on edelleen luvassa palkkio. 20 000 euroa on tarjolla kaikille, jotka voivat auttaa saattamaan tutkinnan päätökseen. Mutta ennen kuin tämä tapahtuu, Kristan Rybahin tapaus on edelleen ratkaisematta.